0: Welkom bij Wendbaar met Projecten, de nieuwe podcastreeks van USG Professionals. Samen met jou duiken we vijf weken lang in de do's en don'ts van modern projectmanagement. In aflevering 1 bakenen we het onderwerp af en zoomen in op het profiel van de projectmanager. Wat begrijpen we onder projectbeheer en welke skills mag je van een projectleider verwachten? We praten erover met Chris Kindermans. Na een carrière als internationaal projectmanager is hij senior volunteer bij het Project Management Institute PMI en bestuurder bij de Educational Foundation. Hij deelt zijn inzicht en ervaring met business experte Joke Janssens.
1: Chris, goedemiddag. Welkom op onze podcast.
2: Goedemiddag, dank u om ons hier uit te nodigen.
1: Ja, met veel plezier. Ik had mij laten vertellen dat jij een, een heel ervaren persoon bent in projectmanagement. Ik heb het ondertussen ook uh, al ontdekt. Dus heel fijn dat we jou ook voor deze podcast kunnen uitnodigen. En voilà, gaan we er meteen uh, mee van start gaan.
2: Absoluut, go ahead.
1: Hoe zou jij projectmanagement anno 2023 definiëren?
2: Projectmanagement anno 2023 is eigenlijk hetzelfde dan projectmanagement in de tijd van de Egyptenaren of okay. van uh, God weet wat. Het blijft een project is een project. Maar als we dat definiëren projectmanagement, dan moeten we naar de twee woorden kijken. Eén project en het ander is management. Een eerste zaak waar we moeten naar kijken: wat is een project? Een project is een van de meest misbruikte woorden die er bestaat momenteel. Het spreekt over een levensproject, men spreekt over tal van soorten van projecten. En wat ik eigenlijk ga vertellen heeft betrekking op wat wij binnen een quote-unquote business-omgeving, maar dat mag ook een gewone soort van omgeving zijn, wat verstaan we als een project? En we verstaan als een project een serie van activiteiten die we gaan, gaan uitvoeren. En die serie van activiteiten, die zijn uniek. Ik ga dat maar één keer doen, want als we dat verschillende keren zouden doen, is dat repetitief, gaat dat uh, operations zijn meer. En het heeft een begin en een eind. Om je gewoon maar even in te beelden als we spreken over een levensproject, ja, dat kan alleen maar een levensproject zijn op het moment dat je weet wanneer je gaat. En dus dat weten we dus niet, want op dat moment zeggen wij, we gaan dood binnen 30 jaar op een donderdag om vier uur s'avonds. En dan gaan we beginnen terug te gaan werken, want dat is waar een project of We gaan duidelijk maken, een project is een serie van activiteiten die we gaan, gaan doen mm -hmm. in het privéleven of in een businessomgeving. En die serie van activiteiten heeft een begin en een eind. Ja. En dan gaan we het hebben over management. Nu, momenteel wordt er veel over leiderschap gesproken, langs alle mogelijke zijden in de wereld. Het is wel effectief projectmanagement dat we heten. Als we dan Pieter Drucker gaan, gaan citeren, Pieter Drucker die zegt, management is doing the things in the right way. Alles doen zoals we het eigenlijk moeten doen. Terwijl leadership is doing the right things. Dat betekent de weg tonen. Duidelijk als projectmanagers, wij gaan op een duidelijke manier weten tussen begin en eind, welke de verschillende stappen zijn die we gaan uitvoeren, uniek op dat ogenblik om tot een resultaat, tot objectieven te komen.
1: Oké, okay, helder. Duidelijke definitie van projectmanagement. Nu, een project kan zowel slagen als falen. Wat zijn factoren dat het kan slagen of falen? We
2: gaan ons eerste de vraag stellen wat het betekent slagen of falen. Mm -hmm. Eerst gaan we definiëren welke zijn drie belangrijke componenten die spelen binnen een projectmanagementomgeving. En dat is niet steeds goed verstaan door een aantal personen. We hebben eerst de opdrachtgever. De persoon die zegt, wat wil ik hebben? Wat zijn uw deliverables? Wat, wat moet je me opleveren? Welke zijn de resultaten die ik wil hebben? En als ik deze resultaten van u krijg, beste projectmanager, wel, dan gaan we die resultaten gaan gebruiken. En als we die resultaten gebruiken, gaan we dan waarde creëren voor onze organisatie. Dus als je dat in een constructieomgeving hebt, ja, dan, dan heb je gebouwen en je gaat er iets mee doen. Als ze zonder grenzen werken, ja, dan is dat ergens een resultaat, een dienst die je zou gaan hebben en die ook waarde gaat creëren. Dus dat is niet per definitie geld te gaan verdienen. Het punt, je gaat met het resultaat waarde creëren. Maar dan moet je ook goed weten dat een project op zichzelf geen waarde heeft. Het heeft alleen maar een kost. Dus er is een persoon die vanaf het punt nul tot op het punt einde gaat gaan zeggen, ik ga allemaal die verschillende soorten zaken doen en ik ga je dat afleveren. En soms geef ik een boetade, of als ik een cursus geef, dan zeg ik, kijk, technisch gesproken, als je mij vraagt als projectmanager om rotzooi te maken, dan maak ik rotzooi zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk. En wat jij ermee doet, dat is uw ja. probleem. Wanneer loopt het mis? Wel, het loopt mis, één, als de persoon niet goed doorheeft welke waarden hij wil creëren, of dat hij niet goed definieert wat hij eigenlijk graag zou hebben. En twee, het loopt mis als de projectmanager niet binnen tijd en binnen budget oplevert wat er eigenlijk naar voor. Wat zijn de succesfactoren? Wel juist het omgekeerde ja. natuurlijk. Ja, he? ja, <laughs> als je het ja. zo zou het gaan bekijken. Ja.
1: Binnen tijd, binnen budget.
2: Ja, maar ook goed... Nakijken, en dat is dan voor de projectopdrachtgever, om te zeggen, kan ik met dit iets aan waarde creëren voor de organisatie. Dat is de reden waarom er veel IT-projecten mislopen. En er wordt wel opgeleverd wat het is, maar er is niet goed bij nagedacht wat we er gaan mee doen welke waarde dat we gaan, gaan creëren.
1: Ja, dus dat is wel cruciaal, dat er inderdaad van bij de beginfase ja. wordt gekeken wat gaat de waarde van het project moeten Wat gaan we
2: doen met het resultaat van het project? Hoe gaan we waarde gaan creëren? Dat is cruciaal.
1: Ja, okay.
2: En dat komt hem eigenlijk op het punt, en daar gebeurt nogal dikwijls de vergissing, dat men bekijkt dat projectmanagement een functie is. En er is eigenlijk een rol die we gaan spelen. En je kan de rol spelen van projectopdrachtgever, en in algemeen heet we dat projectsponsor. En dan hebben we de rol van projectmanager. En normaal zeg ik en die heeft een mantra. En die mantra is, whatever is going to happen, I will deliver in time and in budget what we agreed upon. Dat betekent, whatever is going to happen, rekening houden met risico's. Wat ga ik je afleveren? Binnen welke tijd? en Binnen welk budget? Maar dan wordt nogal dikwijls ook vergeten de technische factor. En wij heten dat meestal de technische architect. Nu, als we naar de structuur van een project kijken, dan heb je de projectsponsor, de opdrachtgever. Dan heb je de projectmanager en die projectmanager stuurt twee profielen aan, twee rollen aan. De technische architect die voor het specifieke type van project dat hij of zij doet wel de technische kennis heeft. Als een voorbeeld, we gaan een gebouw gaan zetten, daar hebben we een ingenieur-architect voor nodig. We gaan een productielijn gaan maken, daar hebben we iemand nodig die verstand heeft van het opzetten van productlijnen. Ja. We gaan een marketingproject gaan doen. Ja, dat is een marketeer die weet welke de verschillende stappen zijn die we moeten doen. En dan hebben we de projectmanager die gewoon gelijk wat doet. En die zegt tussen, okay, tussen het begin en tussen het einde dat ik ga doen. Soms stelt me met de vraag, wat doe jij Chris? Dan zeg ik, je, ja, ik ben een projectmanager. En dan is de volgende vraag in de bouwsector. nee, ik ben een projectmanager, ik ben een gecertificeerd projectmanager. Ja, maar in welke sector Zeg is het in het geheel niet relevant? Nee. Nee. Je bent eigenlijk aan het zoeken of ik een technische architect ben. En waar gebeurt nogal dikwijls de vergissing in een aantal bedrijven? Dat men de projectsponsorrol, de technische architectrol en de projectmanagerrol aan dezelfde persoon geeft. Dat is oké. Okay. Daar is niks mis mee. Maar het punt is dat men op een bepaald moment alles door elkaar gaat gaan beginnen te gaan klutsen. En dan geef ik nogal dikwijls, ja, dan moet je wel met alle respect voor de situatie, maar dan moet je eigenlijk schizofreen zijn. Dan moet je weten in welke rol ja. dat je eigenlijk aan het spelen bent. Je, je kan dat zien, hè? als er aankondigingen zitten, we zoeken een projectmanager. En dan lees ik de verschillende kwalificaties van de projectmanager en dan zeg ik, ja, dit is een technisch architect die ze zoeken. Het is niet een projectmanager nee. ja. die ze zoeken. Ja. Dus
1: ja, dat is wel een belangrijke nuance dat je hier aankaart. Dat is een belangrijke nuance. Functie. En dat is ja. ook
2: belangrijk voor de mensen om te weten, en ook voor de profielen ja. die we gaan nodigen, en ook de competenties die je nodig hebt. Ja. Om de Want ik had ook gezien dat het
1: PMI spreekt over de Talent Triangle. Is ja. dat hetgeen wat je hiermee bedoelt?
2: Ja. wel, de Talent Triangle dat is het nieuwe gebeuren, maar dat is niet het nieuwe gebeuren. Op een bepaald moment PMI, of de mensen van Prins 2, of de mensen ja. van IPMA, van IPMA, het is allemaal hetzelfde. Het zijn de drie organisaties die, bijna zoals een dialect, allemaal hetzelfde vertellen. Hè. Dus, dus daar, daar zit eigenlijk geen onderscheid uh, onder. Het punt is. Dat PMI begonnen is 55 jaar geleden met de PMBOK, met de Project Management Body of Knowledge. Okay. En dat is zuiver het technische gebeuren van hoe manage ik een project. Dus niet hoe leid ik een project, maar hoe manage ik een project. Dat is de PMBOK. Daar wordt certificaten en daar ga je examen over afleggen en daar ga je certificaten krijgen. Dan stelselmatig heeft men vastgesteld en zei ja, we hebben een soort van powerskills nodig, een aantal competenties. Zoals, ja, je gaat moeten negociëren, want alles verloopt niet zoals je het wilt. Je gaat leiderschapscompetenties nodig hebben om op een degelijke manier een project te gaan vormen. Je gaat communicatie nodig hebben, je gaat een creatieve geest moeten hebben. Mario van Hoeken heeft een aantal van die soort zaken verteld.
1: Klopt, die komt later nog aan bod in deze serie.
2: In het technisch gebeuren, ja, dan moet je maar even aan Mario vragen. Die bekijkt zuiver het projectmanagement, het technisch gebeuren. Ja. Planning, de risico's en hoe ga ik alles gaan, gaan controleren. En dat is dat meestal, een mok. Wij hebben er zogeheten soft skills of power skills zoals wij het nu eten, erbij gevoegd. En dan stap voor stap zijn we tot de vaststelling gekomen dat we ook iets moeten vertellen over die projectsponsor. Over het feit, dat is allemaal gemakkelijk om te zeggen, we gaan nu afleveren wat we gaan afleveren binnen tijd en binnen budget. Maar hoe schrijft zich dat in in de totale bedrijfsvoering? En dan zijn we, wat dan uh, business acumen gegeten wordt in de talent triangle, dat is dus een keer stilstaan bij welke investeringen we doen, want elk project is eigenlijk een investering, want het is een kost en het is maar nadien dat investering geld opbrengt als je er een waarde eigenlijk gaat gaan mee creëren. Dat is goed. En laten we eens even bekijken, gans ons investeringspakket binnen het bedrijf, wat allemaal verschillende soorten van projecten zijn, kleine en grote, hoe komen die niet allemaal samen? En dan gaan we het beginnen hebben over een projectportfolio. En dan krijg je een aantal andere profielen, andere rollen dat je krijgt binnen een organisatie en dan zeg je, oké, okay, we gaan de projectportfolio-manager hebben. Zelfs in Amerika, en als het ginder regent, dan druppelt het wel na verloop van tijd hm. langs, langs, langs deze zijde, dan krijg je als part van de C-suite de CPO, de Chief Project Officer. En dus, langs die zijde wordt dan gezegd, wij moeten ook competenties geven aan de projectprofessional, wat hij of zij moet kennen van het bedrijf, en stap voor stap. Op het einde van de dag krijg je de evolutie dat we zien, want we hebben het ook over 2023, stap voor stap zien we, de evolutie is bijna dat de projectprofessional, het zijn niet allemaal dezelfde personen, niet allemaal dezelfde profielen, bijna het volledige spectrum van het management gebeuren gaan invullen. Technisch gesproken bestaan er niet zoveel management, er bestaan economische cursussen, er bestaat tal van soorten zaken, maar er bestaan zeer weinig projectmanagement of managementcursussen. Ja. En dat wordt nu momenteel ingevuld. Dus de talent triangle is stap voor stap opgebouwd en het volledig profiel. En dan elke persoon gaat gaan zeggen: ja, welke competenties wil ik en, en die wil ik bijvoegen en die wil ik minder doen. En dat ja. soort
1: van zaken. Oké. Okay. Nu hoor je al een aantal soft of power skills benoemen, um, negotieren, communiceren creatief zijn, leadership. Wat zijn volgens jou nog aandachtspunten of opkomende vaardigheden die je ziet aankomen in het belang van projectmanagement?
2: Wel, nu wordt er vrij veel gesproken over ESG, dus dat je environment, uh, social impact, ja. governance. Ja. Nu wordt er tegenwoordig veel gesproken over artificiële intelligentie. Dit is een nieuw soort van business gebeuren die uh, je gaat zien. Mensen die er geld willen mee verdienen, bedrijven die er geld willen mee verdienen.
1: Maar verandert dat iets aan het projectmanagement gebeuren, denk je?
2: Ja en nee. Het gaat. Beeld in dat ik een risicoanalyse moet gaan maken over een bepaald type van project in een bepaald soort van omstandigheden. Dan is het handig dat ik misschien een bepaald aantal vragen aan die tools, aan die omgevingen gaan stellen, uit mogelijke databases ergens in de wereld van, als je een dergelijk soort van project doet, wat zijn de meest voorkomende risico's of opportunities? Ik je gaat gaan bekijken. Ja. Dus, artificiële intelligentie, of lange jaren terug heten we dat, expertsystemen, ja, dat gaat ons wel helpen om bij ons denkwerk en bij ons opzoekingswerk en bij onze beslissingsnames en zo al, nou, het gaat nooit in de plaats van de projectmanager komen. Maar het gaat het, net zoals in veel andere soorten beroepen, hè, want PMI zegt projectmanagement en de project professional, is a profession, het is, is echt een beroep, dat gaat goed ondersteunen. Aan de andere kant moeten we bezighouden met environment. Dus een projectmanager die een nieuw project gaat gaan doen, ja, die moet rekening houden met welke de requirements momenteel zijn. Ja. Die gaat zich bezighouden met governance, bijvoorbeeld het instituut, we hebben een code of ethics en professional conduct. Diversity and inclusion, dat staat er duidelijk in beschreven. Dus dat zijn elementen die moeten gaan meenemen. Social impact, binnen PMI hebben we ook de Education Foundation, waar we werken naar de scholen toe, naar de universiteiten toe. Waar dat we vooral de power skills, maar ook het projectmanagement gebeuren, aanleren aan studenten. Omdat ze dat in hun leven zouden kunnen meenemen. Maar projectmanagement is niet een business skill. Het is een personal skill dat je eigenlijk creëert. Als je op vakantie vertrekt. Dan weet je wat je wilt gaan doen en dan weet je wanneer dat je vertrekt. En dan ga je naar kwaliteit kijken, want je zegt hoeveel sterren dat je hotel moet hebben. En als je de in gaat afwandelen in Peru, dan is je risico groter dan in Barcelona aan de kust te gaan liggen. En als je er echt stil bij staat, we zijn allemaal projectmanagers. En alles wat er verteld wordt in het projectmanagement gebeuren, doen we. Wat is specifiek aan ons beroep van projectmanager of projectportfolio-manager? Dat is het feit dat we het bewust gaan gebruiken. Nou. En dat is een belangrijke zaak. Het is een kunst, het is geen wetenschap.
1: Duidelijk. Er is nog één onderwerp dat ik ook graag met jou wil aansnijden, Chris. Als we spreken over projectmanagement hoor ik links en rechts vaak ook al eens het woord agile vallen. De ja. laatste jaren dat meer en meer aanwezig is. Wat is jouw standpunt daarover? Wel,
2: mijn standpunt van de community is vrij eenvoudig. Agile is geen projectmanagementmethode. methode Herinner je, ik heb daarnet verteld dat we drie belangrijke rollen hebben binnen het gebeuren. We hebben de rol van de projectsponsor, de opdrachtgever, en die is verantwoordelijk voor het businessgebeuren, voor de creatie van de waarde. We hebben de projectmanager, die het tussen het begin en het eind gaat leveren, en we hebben de technische architect. Ja. En de technische architect, een van de zaken waarover men spreekt, is Agile staat tegenover... De klassieke watervalmethode, je hebt dat regelmatig. Dat, dat gaat eigenlijk terug naar IT.
1: Kan je dat nog even toelichten, de klassieke watervalmethode? Nou,
2: de klassieke watervalmethode is, we gaan eerst de requirements gaan, gaan vastleggen en op basis van dus de vereisten gaan we gaan vastleggen. Dan van op basis van de vereisten gaan we een soort van een maquette maken. Nadat we de maquette gemaakt hebben, gaan we gaan zien hoe gaan we die in stukken gaan breken om te gaan bouwen. En je hebt daar verschillende soorten van technieken. Je moet duidelijk weten, Agile komt vanuit het IT-gebeuren. En Agile is vooral ontstaan op het moment dat de apps voor de telefoons ontwikkeld zijn. Waarbij de mensen zeggen, kijk, dit zijn een aantal elementen, speel er een keer mee en kijkt in hoeverre dat je daar iets kunt mee doen en vertel ons wat je graag meer zou willen hebben en minder willen hebben. En zo werd dat stap voor stap met verschillende soorten van releases opgebouwd. Nu, nee, dat is fijn. De watervalmethode die zal zeggen, wacht even, nu dat ik dat gebouwd heb, nu moet ik, ik terug naar van boven en dan moet ik, ik terug mijn document schrijven, bla bla bla, en zo verder, voordat ik dat terug ga doen. Dus dat is ietske rigider, ja. ietske rigoureuzer. Ik ga niet voor de term rigide eigenlijk, maar iets rigoureuzer dat er gewerkt wordt. Voor sommige zaken is die manier van ontwikkeling, voor software, is belangrijk. Men noemt dat wendbaar. In het Nederlands hebben we gezegd, we moeten wendbaar zijn. Ja, ja. Dat is fijn. Maar wendbaar is niet hetzelfde moment chaotisch gaan werken. En binnen het projectmanagement gebeuren zijn we zeer wendbaar. Want we hebben change een changecontrole, veranderingscontrole, dat we invoeren. En veel mensen vinden dat niet leuk. Want op een bepaald moment zeggen we, kijk, als we dat en dat gaan veranderen, dan gaat dat en dat de impact hebben op het eindresultaat. Maar jij mag beslissen of je dat die wilt hebben. En dan kan iemand zeggen: Ja, maar ik heb daar geen budget voor voorzien. Ja, dat kan ik niet aan doen eigenlijk. Je zei, het is nu van gedacht veranderd. En het kost wat het kost. In, ja. in, in ja. Kijk naar sommige van onze bouwwerken in België. Eh, er wordt voor <laughs> 6 miljoen naar voren geschoven en het komt finaal op 12 miljoen. Waarom? Omdat het een slechte projectmanager is. Vermoedelijk niet. Maar omwille van het feit dat er geen degelijke veranderingscontrole gebeurt, in het gebeuren. Dus Agile is oké, okay. het is een methode voor de technische architect, in ja. dit geval van IT of ja. voor een ander soort gebeuren, om iets op te bouwen. Maar het is geen methode voor de projectmanager. Nu, PMI heeft, uh, je zeggen, ja, maar PMI heeft ook een certificaat voor Agile Project Manager. Dat is juist. Waarom? We hebben een aantal van die elementen erschreven, mm -hmm. dat we zeggen, goed, als je zo wilt werken op een zeer wendbare methode, dit is hoe dat we denken dat dan je project moet gemanaged ja. worden. Ja. Dus zolang dat het zo is, is dat perfect goed en hebben we daar geen enkel probleem mee. Ja. Maar je moet weten, de basis is tussen het een en het ander, en dat is fundamenteel binnen het projectmanagement gebeuren, technisch gesproken, ik moet een bepaalde scope afleveren en die gaat zoveel tijd nemen en dat gaat zoveel kosten. We weten dat de magische driehoek. Ik ga daar niet in details gaan overtreden. Maar, als je die magische driehoek omkeert, dan staat bovenaan tijd en kost en staat scope langsonder. En als je op een ongecontroleerde wijze je scope laat veranderen, wat gebeurt met de features en de functions dat je hebt in gans het scrum gebeuren, ik zeg niet dat het overal zo gebeurt in, in gans punt, maar dat is een van de aandachtspunten op de projectmanager, dan ga je op een bepaald punt komen, mijn tijd is op, en mijn kosten, mijn budget is verwerkt. Nou, ik heb wat ik heb, hè. Ja. En daar is het nog niet zo erg. Ik heb wat ik heb. Maar dan moeten we terugkeren naar de projectopdrachtgever en die gezegd heeft, als ik deze kost maak, als ik dit doe, dan kan ik daar die waarde ja. mee creëren. Ja. En de grote vraag is, kan ik dan nog met ja. de scope die ik dan heb, de ja. waarde creëren? Het okay. is zeer eenvoudig hoor. Ja. Het is, uh...
1: ja. Nog een laatste vraag waar ik nog op wil inspelen. Je laat ook het woord change vallen. Komt change management bij elk project om de hoek kijken?
2: Absoluut, dat is duidelijk. Om twee redenen. Omdat toch de opdrachtgever niet van in het begin 100% duidelijk weet wat hij wil hebben. En dat gaat vertaald worden door de projectmanager met iets zeer duidelijk vast te leggen wat hij gaat afleveren. En terwijl hij aan het rapporteren is naar zijn opdrachtgever over de vooruitgang van het project, gaat hij een opdrachtgever zeggen, ja, ik zou toch graag dat veranderd zien. Ja. Dat is een belangrijk punt. Maar is er is ook een tweede punt. Er kunnen zich risico's voordoen, kristalliseren, dat je op een bepaald moment zegt, hola, dat hebben we niet. Het zijn geen Black swans zoals uh, erover gesproken er wordt. Gewoon zuiver risico's zo. En bijvoorbeeld die brand in rodo's of zo, dat is geen Black Swan. Hè. Iedereen weet, als het zomer is, dan kunnen de bossen die kunnen in brand schieten. Eigenlijk. Die kunnen niet in brand schieten, maar die kunnen aangestoken worden eigenlijk. Ja. En er kan band gecreëerd worden. Als er risico zich voordoet, als ik zie bij de uitwerking van mijn project dat ik wat ik vooropgesteld heb toch niet kan doen dan moet ik ook vanuit het standpunt van het project zelf op een gecontroleerde wijze afspreken met mijn opdrachtgever.
1: En bij wie zit dan die verantwoordelijkheid? Inderdaad bij de projectmanager of ook bij de sponsor? Of ook net bij die technisch architect?
2: Veranderingen die gevraagd worden, die zitten zowel de projectmanager. De projectmanager, enige dat een afspraak gemaakt heeft met de opdrachtgever, kan niks veranderen zonder dat hij de goedkeuring heeft van de opdrachtgever. Want er zal steeds een tijd en een kost aan gerelateerd zijn. De opdrachtgever die moet ook weten dat hij zomaar links of rechts of een van zijn personeelsleden kan zeggen, wil je dat gaan veranderen? Nee, dat, dat kan niet. Dat moet ook formeel gebeuren. We zijn redelijk formalistisch in, in gaan het gebeuren. De verantwoordelijkheid ligt bij beide partijen, opdrachtgever en uitvoerder, dat er een change-controle-mechanisme bestaat. Ja. Want anders gaan we in chaos, chaos terechtkomen.
1: Oké, okay, prima. Ja. Binnen enkele afleveringen gaan we er ook nog met Erik Stekketee dieper op, uh, op ingaan rond het gebeuren van change management, inderdaad.
2: Ja, ja dat, is een, dat is een zeer, zeer belangrijk punt. Er is ook een ander belangrijk element dat we gaan kijken of bekijken, is waar het projectmanagement gebeuren binnen het bedrijf staat.
1: Ja, dat vind ik ook nog wel interessant. Daar mag je zeker ook nog een woordje uitleg over geven om en af te ronden.
2: Gans het gebeuren is, en dat is ook een zeer belangrijke zaak naar de resources toe, is dat je zegt: oké, okay, we hebben visie missie en we hebben objectieven. In alle mogelijke organisaties heb je dat. Iets gelijkaardigs heb je bijvoorbeeld bij het Wit-Geld-Kruis, om iets, een, een ander soort van organisatie te heten, dat je zegt die werken op, op deze wijze. Nu, eerst en vooral hebben we operations, waar dat we high-level operations hebben. En binnen die high-level operations gaan er een aantal personen werken. En die personen die werken, wel, die gaan value-creatie gaan doen. Maar dan zowel vanuit operations. Als vanuit de strategie gaan we die portfolio van projecten hebben. En die portfolio van projecten die gaan allemaal individuele projectmanagers die dat uitvoeren. Ja. Maar de belangrijkste lijn die van interesse voor jullie is, en daar draait het hem rond, dat is organisational resources. En dat geeft in veel bedrijven momenteel een probleem. Want op het moment dat je op een degelijke wijze projectmatig werken invoert in een organisatie, moet je er rekening mee houden dat de mensen moeten accepteren dat je één, niet in een bepaald departement zit en uw lijnmanager, de basis, maar dat we, we werken veel met timesheets, dat je zegt, beste bedrijf, ik heb 40 uur, zeg maar iets, heb 40 uur per week dat ik ter beschikking stel van het bedrijf, hoeveel heb je nodig om mijn dagdagelijks werk te doen, operations, en wat heb ik beschikbaar om op projecten te werken? En daar beginnen we mee, want binnen het projectmanagement gebeurt, de projectmanager gaat beginnen de op te lijnen. Dat is zoals een productielijn met levendige mensen dat je, dat je gaat gaan doen. Dan bekijk je dat en dan zegt hij een lijnmanager, ja, maar jij zit in mijn departement en jij mag niet weg. Ja, maar zo zit de wereld niet meer in elkaar. We gaan optimaal onze resources moeten gaan gebruiken binnen het bedrijf. Ja, maar dat staat niet in mijn functiebeschrijving. Ja, dat kan goed mogelijk zijn. Je gaat een rol gaan spelen binnen het project, binnen het project wat een toneelstuk zou kunnen zijn. Jij hebt die en die competenties, wel, wij vragen u om deze activiteit binnen het project te doen, want deze competentie heb ik nu nodig binnen mijn projecten om te gaan uitvoeren. Dikwijls langs een technische zijde is dat ook, maar ook soms langs het projectmanagement gebeuren.
1: Chris, hartelijk dank voor jouw inzicht en we
0: verwelkomen jou graag nog een
1: volgende keer.
0: Heb je een vraag voor Chris of een verhaal dat je wilt delen? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina, via een voicemail of met een mailtje naar info.usgprofessionals.be. Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. In de volgende aflevering praten we met auteur en professor Mario van Hoeken over datagedreven projecten. Wil je dit gesprek niet missen? Abonneer je dan zeker op onze podcast. Graag tot dan.